0: Välkommen till Kulturisterna, det magiska programmet som hör till serien Folk i Finland. Det är ju dels en intervjuserie med intressanta människor och sen är det också ett intressant program med halvintressanta människor som är Erik Snällman. Välkommen!
1: Ja, tack, tack. Jag är ju alltså en intressant människa.
0: Ja, det är du faktiskt. Och jag är inte så intressant och därför blir, drar du ner på det här programmet. Men jag heter Henrik Torsson. Jag är producent för det här programmet. Och har också varit på tv och radio i Finland förut. Men nu är jag jurist och försöker göra lite filmer av och till mellan tingen. Men det är väldigt konstiga tider nu. Vi har ju berättat här senaste programmen att vi gör vår kulturistserie den här, under den här virus- Pandemin som pågår och det är ju en eh, pressande tid samtidigt som vi våren kommer och vi hoppas på eh, bättring överallt eh, just nu är det lite hårda bud här där jag sitter i Helsingfors i Kronohagen där är det ju faktiskt åt ena hållet så är ju regeringen och andra hållet är det det så kallade ständerhuset där de samlas med alla partierna och bestämmer olika saker och nu är det ju på gång med att stänga av hela det här södra Finland och ja vi sitter hemma om dagarna i min familj och av det skälet sänder jag faktiskt nu från bilen för att vi har lite trångt så att det blir, ja det är inte alla som uppskattar våran ett i vår familj, men jag gör det i alla fall så att jag får gå till bilen. Och det är första gången jag sänder en podcast från bilen. Så Erik, var sitter du? Du sitter väl inte i din Mustang? Ja,
1: mm, jag sitter inte i min Mustang just nu. Men däremot sitter jag i, i vår villa i Sibbo kommun. Och vi här i Sibbo det vill säga vårt kommunvapen är ju ett varghuvud.
0: Mm, just det.
1: Och det betyder alltså att det här är de vilda skogarna. Det här kommer vi och går vi som, vi som vi vill.
0: Så du tror att det kommer inte att bli så mycket praktisk avstängning just i era trakter i där, som du bedömer? det. Alltså.
1: Visst kan det ju försöka, men det, jag menar, man kan ju ta små vägar och, och sen kan man gå i de skogen. Det kan knappast ha, liksom, stänga av skogen och sådär. Om det nu är någon som blir arg på mig så kan jag säga att jag skojar, skojar nog nu delvis åtminstone. Jag har jag något behov att bryta mot bestämmelser och sprida smitta. Men vi kan väl säga så här att vi tar det. Lite mindre allvarligt än man gör i storstaden Helsingfors. Ja,
0: och här på gatan är det såklart mer kritiskt. Nu är det ju inte så mycket folk i det här laget. Det är många bilar parkerade här i regeringskvarteren, men... Annars är det ju inte så mycket folk ute vid det här laget. Men det är klart att det är kanske är högre risk här än det är i skogen i alla fall. Så man kan <laughs> förstå. <laughs> så det kan väl hända att det här drabbar framförallt centrum, och det är ju där vi är då. Så mm. vi får se. Men nu har det inte hänt. Nu har man ju bestämt att stänga restauranger för eh, besök. Alltså man kan köpa mat där, men, men man får ta med sig den. Man får inte äta den utanför restaurangen heller. Det är också böter på det, men, men man får gå hem eller någonstans in park eller ja, och man får inte vara mer ja. än tio personer heller som samlas så jag vet ju hur populär den här podden är så det är ju tur att min bil är liten för annars skulle ju folk samlas kring oss här och det skulle bli helt lagvidrigt men nu är det bara jag och jag i bilen och, men, men det här med pandemi, epidemi, allt det här är ju negativt och det är tung, tungt och besvärligt och inte positiva tider just nu. Men får man ändå då resonera lite om de här orden som vi använder i den här tiden för att kanske sätta, ja, se det från ett annat håll? Du har väl lite kunskaper om, om de här orden vi svänger oss med nu under de här tråkiga tiderna.
1: Jo, så var orden. Jag menar, jag vet ju ingenting om medicin men jag vet en hel del om, om ord. Just det. Och den här coronan så. Det är ju alltså ett, ett lånord. Det är egentligen ett ganska gammalt lånord i, i, i svenskan. Och på svenska heter det då så alltså krona. Och det kommer nu ytterst från latinet. Men nu har man så att säga låna in det en gång till. Av någon underlig orsak. Varför talar vi inte om kronvirus? Det kan man ju fråga sig. Men... Och det här orsaken till att man kallar det här viruset för coronavirus är ju där det att när man tittar på det i mikroskop så bildar det ju ett slags cirkel och det har man nu tyckt att liknar en krona sett uppifrån. Och nu talar jag inte om svenska kronor utan om... om <laughs> Någonting som är runt, en krona är ju runt.
0: Men, men alltså det här med, med medicin och, och ord, då är det väl ofta latin som är där och spökar att det är väl inte så konstigt. Även om man då skulle kunna säga kronviruset, så måste man väl ha ett namn i det här fallet som ja, följer i hela världen, alltså internationellt. Och då blir det väl ett ett, ur latin ett namn. Kan man tänka så, eller?
1: No, ja no, det blir det ju tydligen på det sättet, men nu har vi ju nu finns det ju exempel på Ord som, jag menar, tänk nu på islänningarna och deras puristiska syn på sitt språk. De lånar ju inte in någonting överhuvudtaget utan de använder inhemska egna gamla ord och, eller så ger de, de, de nya betydelserna. Så, mm. så man kan göra så också. Men det var, det var nog den här coronan Uh, sen är det ju ett virus det här och virus är då också latin men alltså, de här orden har då alltså kommit via franskan och tyskan och, och så här så att det är ju inte så att vi de, direkt har tagit det från latinen men det de, de, de började, startade någonstans och sen hamnade det någonstans i de här ordena och virus betyder egentligen ett gift och speciellt ett gift som är i vätskeform. Mm-hmm. Och, och det har något att göra med ett latinskt verb som betyder ungefär smälta eller flyta bort. Så det här är bakgrunden till, till det. Och sen talas det ju om epidemi och, och pandemi. och Här har vi en ett gammalt grekiskt ord som för länge sedan på forngrekiska hette epideimos. Och det här epi betyder ungefär hos eller bland och demos betyder folk. Så det betyder alltså bland folket det vill säga i praktiken över hela landet. Mm, just det. Och, det, och detta, detta demos det är samma ord som förleden i demokrati.
0: Ja, just det. Ja.
1: Så att Men alltså, bland folket, man kan ju fråga sig om där ingår någon slags elitistisk inställning. Att det är sådant där som sprids bland böbelna och inte bland riktiga, <laughs> riktiga människor, ordentligt folk. Och... Och pandemi, där har vi samma demi som betyder folket. Och pand betyder ju äntligen överallt. Ja. Så det är liksom stråligt vassare än en epidemi. En epidemi kan man tänka sig att den bara finns bland folket. Men om det då faktiskt blir en pandemi så då ska det liksom... Då oss
0: alla. Det är ju svåra, svåra ord som kanske vi före det här nu inte använt så ofta. Så därför är det ju av visst mm. intresse ändå fundera på vad de betyder. Och, och det är ju inga positiva saker. Demokrati är förstås mm. positivt. Men, men det här är då negativa ting som, över, som jo, över, jo. Äh, finns överallt. liksom Pandemin är överallt på något sätt. Så, mm. så det är så det, bilden av det i alla fall.
1: Men, sen ska vi komma ihåg att ordenas... Etymologi, det vill säga ursprunglig betydelse och bakgrund behöver ju inte alls vara den samma som dagens betydelse. Nej. Så att man kan inte liksom säga att folk använder den fel utan betydelse här förändras.
0: Ja, det är ju samma som vi har pratat om ortnamn också, att, att man får acceptera att ortnamn kommer ganska långt från sin ursprungliga betydelse ibland. Även om jo. kanske vi kulturisterna då värmar för det ursprungliga, så, så samma sak är det med ord och sådana här mm. ord som...
1: Ja, det är ju kanske lite mer intressant att veta varför någonting heter någonting än bara det, vad det betyder idag, eller så kan man ju Jämföra det här och ser, kolla liksom vad det har sett för en, en utveckling. Ja. Men ett, ett ord som används också hela tiden är det här med karantän. Just det. Och det, där, det är då egentligen gammal italienska. Det är Quaranta Giorni någon gång under medeltiden. Det användes bland annat i Venedig. Att när det kom in fartyg som hade smittat om nu sen var digardöden eller pesten eller, eller kolar eller vad det var eller om man misstänkte att det fanns smitta ombord så fick de ligga ute på rädden i 40 dagar en,
0: en bra bit utanför land alltså ja, mm.
1: och åtminstone så att de inte kunde flyga någon bomb.
0: Ja, just det.
1: därifrån och sen kan man ju fråga sig förstås om om de här kömännena faktiskt rydde och höll sig där i ja. 40 dagar och drack rom och spelade kort eller, eller vad, vad det nu gjorde eller tog de sig i alla fall i landet med, med och i mörkret och gick på krogen och, och så här, det vet jag ju inte mm. men det här var liksom idén Ja,
0: ja, precis och...
1: det om att man försöker få fram ett vaccin mot den här sjukdomen och där har vi latinet igen och det är alltså så att en, på latin finns ett ord vacca, v a som betyder ko. Och det, gör det, därför, eller det är därför som vi använder det här ordet vaccin för att de första ympningsämnena togs från kor och kallades därför vaccin. Så det är en avledning av ordet ko. och det där här kan man frestera lite en jämförelse med finskan som inte alls är släkt med, med svenskan. Vaccin heter på finska rokotus eller och Det har att göra då med substantivet rocko eller ja och det ingår i massan sjukdoms. Namn, sådana ord som, som betyder mässling och vattkoppor och smittkoppor. Och helt äh, kan det här betyda vilken som helst sjukdom som ger hudutslag. Sen kan det märkslikt nog också betyda att man tar någonting av någon. Och, och det är ju lite... Märkligt, där ser jag inte riktigt samband Men apropå det där med karantän och 40 dagar på rädden så talas det mycket om isolering. Och Där har vi en latin, det är egentligen latinets insula som ligger bakom och det betyder alltså en ö. Att man är isolerad, det vill säga man är på en, en ö. Och det här ordet insola kunde i det gamla rom också betyda ett hus som stod för sig själv. Som alltså inte hade gemensamma väggar med andra hus. Sen talar vi om smitta. Och det här är ett lån från gammal tyska. Och det här betyder det smutsfläck eller klister. Mm-hmm. Och jag är inte inte säker på hur man har tänkt där. Men om jag får göra en jämförelse med finskan igen här så på finska heter smitta tartunta, och det är här att göra med verbet tärdda som ord betyder att fastna eller gripa tag i något. Mm. Och där är det en viss logik.
0: Så orden är inte lika med betydelsen faktiskt på minne? Eh.
1: Jo, nej, orden har ingenting att göra med varandra men men det finns förstås en likhet i betydelsen. Ja. Men det, det
0: är både det här att ta finns med här. Man tar något från någon eller man får det och sen fastnar det. Och det är sådana här saker det handlar om. Den där finska mm. ordet som du nämnde för, som är alltså vaccin, det ordet finns inte alls i finska då. Eh, utan man använder helt det andra som inte alls är släkt med varandra. Var det så du sa?
1: Jo, men alltså en lek, finskspråkig läkare vet nog vad. Nu hade man talat om vaccinhonti någon för länge sedan så nu vet jag vad det betyder Ja
0: såklart, ja. Men, men det är ordet som används inte i var, vardagsfinskan i alla fall på det sättet som det är.
1: Nej, nej, men det är intressant att man använder samma ord som egentligen betyder att man skäl någonting av det någon. ja.
0: ja, det är ju ja, det, det får de ju gärna skäl. eller ja, nej, det, ja, det var en svår fråga om ja, man skäl något dåligt mm. det, det, det. Ja, jag vet inte vilket som är sämre att man skäl något bra eller man skäl något dåligt men men eh, mm. man, vi rekommenderar ingen stöld överhuvudtaget kan vi säga här. Så det, men däremot ett ord som du nämnde det är bobbor. Så det, det, Bobbor är ju inte något som vi känner så väl till i f- Sverige.
1: Ja, men jag misstänker att det är någon slags barnspråkligt uttryck. Men basil,
0: man kan ju gissa att det ändå är till basil, det, det kopplar säkert va?
1: Mm, möjligen.
0: Kan tänkas. Ja. Men, ja, men det här var spännande och det är lite dimension till, till det här eh, tunga som nu råder kring våran podcast. Men vi sitter isolerade eller är vi i karantän? Det är frågan. Skillnaden mellan dem är inte så lätt att säga. Det är väl båda i isolation men den ena är lite strängare kan man säga så.
1: Vad det beror på? Oh, det kan väl båda vara lite det ena och det andra.
0: Ja, ja men karantän låter värre. Ja, jag sitter ju inte ute på sjön utan jag sitter ju här i hemma. Då, så att det... Men det var ju tur det när vi kom i båten hit till Finland att vi inte behövde stanna vid rädden. Utan vi fick gå av. Men det var just då innan ja. de stängde gränsen. Så att jag vet inte vad som hände efter det. Men det här var intressant, epidemifrågor i kulturisterna. Av nöden tvunget kan vi säga. Vi ska prata lite grann om en ord eller en by i Helsingfors strax men först anteckningar från det Helsingfors som gott har vi ju resonerat om. Det är ju Zacharias Topelius texter som är utgivna av Torsten Steinby som var en sådan kulturist också som var intresserad av det förgångna och en förklaring ska jag göra till vad det här är för någon bok i själva verket är texterna från en tidskrift. Zacharias Topelius var ju en av de främsta journalisterna, första och främsta journalisterna då under art. 100 talet i Helsingfors och Finland och han hade ju en ganska öppet, ett ganska öppet sinne till båda språken. Under hans senare liv, i slutet av 1800-talet så var det ju en del språkstrid om finska och svenska men han, han stod alltid mitt emellan och det gjorde att han blev inte så uppskattad i något av lägren men han tyckte båda språken skulle finnas och hans tidningar som han hade drev delvis den frågan och kantrade tidningen över och åt ena hållet så övergav han den kanske och den här tidningen som de här texterna då fanns med i, den hette faktiskt Finland och det var tänkt som en tidskrift eller tidning som skulle balansera mellan båda språkgrupperna och bejaka det här varken finsk starka finsk intresset eller det starka svensk intresset utan utan båda så att, så att båda fanns plats. Och det är flera intressanta artiklar och påminner om hon, hans eh, artiklar han har gjort genom hela sitt liv. Och då förstår vi när det handlar om Helsingfors för 50 år sedan alltså anteckningar från det Helsingfors som gått. Jo, det är då 1820 talarna 30 tal då Zacharias Topelius kom hit till sin fors till de här kvarteren där jag sitter nu förresten Och så att det är faktiskt självupplevd tid han berättar om 1830 tal kanske 40-tal. Och det där med att vara mittemellan språken att kunna bejaka både finska och svenska och vi har ju ibland talat om Lovisa som jag uppfattar som en stad där språken på något sätt lever i väldigt samklang och folk växlar lite hit och dit. Och sen finns det andra exempel där man inte gärna ska prata svenska och andra sammanhang där man inte kan prata finska för att det är inte så många som kan det. Hur ser du på det här balansgången mellan båda språken och
1: men jag, alltså, där där jag bor som, i Sibbo som en, en helt tvåspråkig kommun. Det är i stort sett 50-50. Här går ju nog mina tankar till Sverige och min käpphäst med det här underliga begreppet hemspråk. Ja, som vi har tagit som, förut också. Som ni, som ni hittar på någon 1968 typ. Där man försökte få folk, invandrare, att vara svenskar. och Sen tänkte man i alla fall samtidigt att man måste ändå ge dem en chans att tala sitt hemspråk som man inte riktigt riktigt accepterar. Men eftersom Sverige är Sverige så, så gjorde man det i alla fall. Och sen har det börjat lite av och det här hemspråk och begreppet modersmål som ni nog nästan har tappat bort i, i Sverige. Jag har flera gånger råkat ut för det att jag ser att mitt modersmål är svenska och, och då tror folk att mitt fadersmål är finska. Ja, just och, men så att jag har ju också alltså vuxit upp i ett helt svenskspråkigt hem. Med svenskspråkiga föräldrar och vi talade bara svenska. Och jag har gått till i dagis, så alltså här i Finland. Och i skola ända till studenterna. Jag studerade i sex år på svenska och sen har jag jobbat på svenska i 30 år. Så liksom det är... jag, jag talar ju lite annorlunda än man gör i Sverige men det betyder inte att jag bryter på finska. Eller att man måste stöda den svenska. Att jag har det utmärkt. Men
0: det där, du, du har ju sagt att du, att du upplevt förtryck, inte förtryck men konstig behandling. Men då har du sagt att det är kanske mer från, i Sverige som du har fått äh, mothugg eller,
1: ja, eller hur? det stämmer. Ja. Eller ut, i Sverige eller i andra länder. Så där Antingen så får jag ju en kommentar som att Oj vad du talar god svenska och sen när jag säger att ja, ja det är mitt modersmål så ser jag ju på, på, på deras miner att de med modersmål de förstår inte vad jag menar när jag säger modersmål.
0: Nej, precis. Ja.
1: De, 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 de liksom ser framför sig eller hör framför sig någon slags minoritets som jag försöker upprätthålla men det är ju inte alls så sen har jag många gånger råkat ut för turister från Sverige som kritiserar mig för att jag talar svenska. Det har hänt. Det har hänt oftare än, än att, att jag har råkat ut för finnar som kritiserar mig för att jag talar svenska.
0: Men vad säger de då, för mina landsmän?
1: De säger att de, säger, de kritiserar mig för att det blir ju dyrt att upprätthålla en, en tvåspråkighet. Och dessutom så är ni ju sådana rika snobbar och vi tycker inte om att folk som talar svenska stämplas som rika snobbar och och, och vi tycker inte om att representeras av resterna av en kolonialmakt. Allt sånt här struntprat.
0: Ja, det är ju helt intressant. Men skulle du säga att du att du... Ja, är du som du Topelius att du, du värmar för balansen att det ska finnas två språk här och att båda har lika stort värde eller är du lutar åt något håll eller det gör du väl inte knappast?
1: Naja, det är lite svårt att luta åt något eller att låta bli att luta åt något håll när, när vi svenskspråkiga i Finland bara utgör 6% av befolkningen. Mm. Men däremot i de delar av landet där vi bor Så där är vi under 6 procent utan vi är 20, 30, 40, 50, 60... 70, upp till 98 procent svensk svenskspråkiga. Ja, Ja,
0: så i den byn eller den kommunen kan man vara jättemånga egentligen av den språkgruppen.
1: Jo, alltså världens svenskaste byar
0: finns ju i Finland. Ja, ja, precis. Men men, Topelis, om han var idag en person som gör som han som som, så att säga jobbar för båda sidorna idag skulle den bli misstänkliggjord i båda lägren också idag skulle du tro eller hur skulle han bli behandlad?
1: Det faktum är ju att jag själv i mitt jobb som vetenskapsredaktör på Rundradion det statliga tv- och radiobolaget och i det privata så har jag ju varit positiv till, till båda två så att jag, jag är ett slags topelius. jag också även om han nu är betydligt mer känd än jag han var ju inte den enda som hade den här inställningen till exempel Helias ja, skapade skaparen av Kalevala han stod också över de här språkstriderna och det finns, fanns nog många andra också som, som gjorde det i den akademiska världen men, men de här typerna som sen börjar grela med varandra så det är liksom det är dem man kommer ihåg
0: mm.
1: på något sätt det, 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 och liksom man tror att de var på något sätt väldigt dominanta men det det det, jag ser inte på det sättet vi hade i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet så hade vi så stora problem i det här landet att det liksom kunde inte finnas en en pågående språkstrid samtidigt vi hade nog nog med att överleva som Nation under det ryska trycket, och sen att överleva som nation när vi 1917-1918 delades så att säga i två delar som där befolkningen försökte ta leva av varandra. Och det, och det hade ingenting med språk. Att göra
0: och Nej, nej, just det. Ja, intressanta frågor som vi aldrig kommer att lämna om jag säger så. Det, det här kommer att bli. Det kommer aldrig att gå över vår diskussion om de här sakerna. Det är intressant. Och eh, bra att få höra en dagens Topelius lite grann kan vi säga. Som Erik Snellman som är med i vår podcast. Men eh, riktiga Topelius har jag haft hundra år på sig. Så att han är lite mer känd kanske. Ja,
1: men. ja han var lite, lite mer men Men alltså den här riktiga, riktiga så hans pappa var väl egentligen finskspråkig från början. Han var ju alltså en läkare Lens läkare och han var ju den som började samma sina som finskspråkiga folkdiktar före Elias Rönnrot gjorde det och och det här namnet Topelius som ju låter sådär lämpligt latinskt så det är ju äntligen ett finskt namn Toppila Just det. efter en, en gård i Österbotten och men och, och den här vår Topelius, Sakarias så han kunde väl finska men såvitt jag vet så har han aldrig skrivit någonting på
0: Nej, precis. Ja, men vi ska kolla upp det här med både pappan och hans finska. Du har säkert rätt i de här grejerna. Ja, vi ska, vi ska börja avrunda dagens avsnitt och prata om en liten by i Helsingfors. Jag sitter ju här nu i Kronahagen och det är på Mariegatan i Kronahagen jag sitter och tittar mot Sverigebåten som står där borta parkerad vid hamnen i Helsingfors. Därför att det är ju så att Helsingfors-trafiken till Sverige den är ju, eller finlandsbåten som vi säger i Sverige, det är samma båt men den har två namn. Och den båten står där därför (laughs) den får får inte åka någonstans just nu under virustider. Och här när jag tittar här på gatan så där jag sitter i min bil och gör podcast så framför mig så är ett stort modernt hus mitt mellan två äldre och det, då kan jag säga att där på den platsen där det moderna huset står, där fanns det ett intressant hus då som har gått så att säga, i tiden som har gått. Där var nämligen Tickandens hus som var en intressant person under 1800-talet och som hade kopplingar också till Topelius och senare när det här moderna huset har kommit så fanns där en känd sån här karaokebar här som som numera ligger ett kvarter bort härifrån. Men det låg här. Vad heter den nu, den där karaokebaren? En av de mest kända.
1: Den här S. Det
0: är S. Ja, vad heter den nu? S eller någonting. Men det är just den här kända jag har det, det, ja, det var det där så
1: jag inte så. Nej,
0: men det, den har vi hört under, under åren när den låg här. Den var ju öppen dygnet runt i typ. Men nu är det ju, alla krogar stänger det sig just nu. Men den är inte kvar, utan vad är det nu istället på gamla hus Tomt Jo, det är finansministeriet faktiskt. Så i dessa dagar är det här centrum för alla... Grejer. Och just nu så kom det två stycken svarta bilar och plockade säkert upp ministern, finansministern härifrån så, och skulle väl kanske bort till ett annat hus här, antingen Ständerhuset eller så i Stadsrådsborgen som ligger två kvarter bort. Så troligtvis var det finansministern som körde förbi och såg våran podcastinspelning. Hon ville säkert hellre vara med oss men hon måste kanske till rädda Finland och världen i dessa dagar, i alla fall, vi ja. pratar om Helsingfors, det som Helsingfors som gått och varit och f- har, hur det har varit förr, förr och då har vi berättat tidigare om de här 30 och byarna, de många byarna som fanns här och som sen blev det som vi kallar för Helsingfors idag och vi har ju pratat om Drumsö eh, senast och nu tänkte jag att vi skulle nämna ett ställe som inte är så känt jag vet inte om man ens vet att det finns men det heter Vik, vad har du att säga om Vik och var ligger det?
1: Ja, det är en gammal, medeltida svensk by. Jag tycker som var det två byar från början. Östervik och Västervik.
0: Ja, i Västervik känner vi igen. De,
1: Men de växte ihop småningom. Och, och de här byarnas historia går alltså tillbaka till typ 1700-talet eller någonting sånt. Och... Nu är det en här, det är så här... så har Hessefors universitet alla möjliga, alla möjliga utrymmen där. Men sen har det blivit en sån här high-tech village av det hela där man forskar i framtiden och i nya sätt att bo och nya sätt att producera el och allt möjligt sånt. Men det ro, rent språkligt sett så representerar det här namnet en det, det, ja, den, den, denna vik som betyder just en vik den heter på finska viki skrivs v-i-i-k-k-i och det är helt det svenska ordet vik som har fått ett i efter sig finnarna tycker inte om ord som slutar på konsonant så de, de lånar in sådana ord i, i finskan från svenskan så brukar det helt enkelt lägga till ett i som låter det lite mer finskt.
0: Ja det känner vi ju till men, ja. men för annars skulle ja. det vara ett lahti ja. eller hur?
1: No lahti eller laxi är det finska ordet för vik det finns också andra ord för, 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 som betyder vik till exempel på valgama, och Valkama. Men Lahti är det vanligaste. Och därför har vi en ganska stor stad i Mellästa Finland. Eller södra Mellästa Finland som heter Lahti. Just därför att den befinner sig vid en vikbotten. Men... Det märkliga med den här typens namn, det finns så alltså många exempel på det här, att finnarna lånar in dem och låtsas att de är finska. Så att säga. De, de vet inte sen efter om att det egentligen är ett svenskt namn. Jag har i mitt arbete gjort så här han många gånger i, i stadsdelar som är mer eller mindre finskspråkiga och frågat folk. Om ni vet att det här är ett gammalt svenskt namn och ingen finskspråk. Jag har någonsin haft någon aning om att, att det är så. Och det är så som egen namn bland dem, alltså ordnamn fungerar. Man inte behöver veta någonting om deras bakgrund och ursprung för att, för att använda dem. Ett annat exempel finns i... Andra änden av Helsingfors är Haga, som då på svenska skrivs H A G A, och det är mycket riktigt. Det är inte en gammal medeltida by utan den här namnet har lånats in från Sverige någon gång på 1800-talet, och det syftar ju indirekt eller direkt på på Haga slott och park i, i Stockholm.
0: Inte en hage i annat fall? då, utan...
1: nej, nej, det kan det också göra men då borde det egentligen heta haga om det ska vara ett, ett finskanskt namn. Mm-hmm. Och då blir det Hagga på finska. Nej, det här är romantiserande inlådat från, från Sverige när man i Nordsjö börjar planera en villa stadsdel. Där, och finna uttalar namnet på exakt samma sätt. Det passar dem utmärkt att det slutar på en vokal, Haga. Men det skriver vi istället med två A i början, alltså H-A-A-G-A. Mm. Det är så vikt, viktigt i finskan det här med långa och korta, långa, korta vokaler. Att det, man kan inte låta bli att, att göra på det sättet. Men samma sak gäller där att också fast det är ett lite yngre namn så det är aldrig någon finskspråk som bor där som förstår att det egentligen är svenska.
0: Och de här, de här stadsdelarna som det är nu, var kan vi säga att de ligger då? Vik först, var någonstans hittar man där om man är intresserad av high tech och vill bli med i den, det gänget?
1: <laughs> no, Vik finns ganska långt Österut i Helsingfors, men, men inte riktigt bland de östrigaste. Det är så mittemellan kan man väl säga. Det är nordost om, om centrum, medan då Haga finns mycket långt västerut från centrum.
0: Och, och viken det är alltså på, på vägen mot östra centrum och, och även mot Nordsjö som vi pratade om senast. Är det Eller ditåt, men det är mm. inte så långt bort i alla fall.
1: Ja, no, på vägen, no, på vägen. Man ska lite norrut. Just det. Ja, det Också. är väl egentligen där man bygger
0: ganska mycket nu, höghus. Och som du säger, det är ett slags motsvarighet till Kista i, i Sverige. Fast det redan fanns ett sånt i Hagalund faktiskt, här utanför Helsingfors. Där Nokia fanns tidigare så, så mm. är nu Vik kanske det nya. Det nya Kista, kan vi säga.
1: Det kanske är så. att det. De flesta hus till exempel har, har solpaneler och där Sådana man, man experimenterar med alla möjliga system.
0: Ja, vik är vikt för den som är intresserad av framtiden. Låter det som. Mm, och sen Haga då som sagt, det finns ju södra och norra Haga då och det är ja, norrut, du sa västerut och nordväst kanske då. Från centrum, bortan för Böde och Munksnäs så det här.
1: eller hur? Ja, vi Haga och det finns ju ingen, ingen, ingen gräns mellan Söderhagar och Norra Haga. Man har nog bara tyckt att man ska kalla dem resettet. Där går nog järnvägen som ett slags gräns i praktiken, men, men utan järnväg så så har, har det ingen hitta på att, att dela in det i två delar. Men ja. den här, åtminstone Gällande Södra Haga så kan man ju säga att det är egentligen är en gammal finskspråkig by som hette Håbalahti. Vilket som blev hoplax på svenska. Och det är egentligen, den urgamma formen lydde egentligen Hapalaxi, Och det betyder Aspviken.
0: Ja, där har vi vik igen och lax känner vi igen. ja. Men säger du att det tillhör Haga eller är det den angränsande byn? Ja. Är det den byn där Haga nu finns. För att det blev ju kallat Haga sen. Senare förstås. Ja,
1: det är lite, de böljar av och an här kommunen. Eller vad heter den nu? Stadsdelsgränserna och, och, och namnen Och sen glömmer man bort vissa namn och så. De liksom växer och, och krymper Det är väldigt svårt att säga.
0: Men det är intressant här för att det är en av stadsdelarna i Helsingfors som har ett, som du säger, ett ursprungligt finskt namn där man då använder det också på svenska, nämligen hoplax.
1: Ja, så... men det är ju ingen som vet om att det är ursprungligen finska.
0: <laughs> nej, nej. så, det så rå... plötsligt är vi där nu. Det råd... Men det är ju ett udda namn på det viset.
1: Ja, då det finns ju några till, men egentligen mer utanför Helsingfors än inom Helsingfors. Men man kan väl säga att okunskapen är den historiska språkhistoriska ogudskapen är totalt på, på bägge språker.
0: Ja, och därför finns kulturisterna. delvis ja. Inte bara för att vi tycker det är så roligt att prata om det här, utan också för att världen blir lite klokare varje dag.
1: Ja, vi, med oss. vi räddar världen.
0: Vi räddar världen och vi hoppas verkligen kunna göra det nu när det är så mycket problem. Det här är kulturisterna-podcast. Jag sänder från bilen i Corona-hagen kan man säga det. Kronohagen i Helsingfors.
1: <laughs> ja, det kan eh, du säga. Inte. Du, jag var förresten häromdagen till vårt systembolaget som heter Alko och köpte en flask, flaska rödvin av märket Coronas. Ja. Och, så, och det har
0: ingenting med sjukdomen att göra.
1: Ja, jag hoppas det. Men jag kommenterar lite känsligt för expediten där att, att är det så att det går åt mindre av det här nu än tidigare att är folk liksom rädda för sånt som heter corona och så skrattade hon så att hon har hört att man i USA faktiskt dricker mindre coronaöl till exempel men ja. att här så har siffrorna gått uppåt att folk Oj. tycker att det är lite roligt på något sätt
0: Ja, det är förfärligt. Eh, här i, i Kronenhagen åkte just eh, Sotilas polis, alltså skyddspolisen eller vad är det? Militärpolisen.
1: Militärpolisen.
0: Militärpolis. Ja, militärpolisen förbi och det är oroliga tider, men vi hoppas att allt ska bli bra och vi, vi kanske redan imorgon hörs igen i en ny del för kulturisternas del. Vi sänder en hälsning till Sibo och tack så mycket Erik Snellman för din
1: medverkan. Tak selvoa helsa ministeriö.